0: 皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第24回目始まりまりたこのラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと気になっていることについてゆるくお話しする番組となっております。はい第24回目ということで前回はオレンジレンジ僕の世代はドハマリなんですけどオレンジレンジについてお話をさせていただきまして。まあ結構その場で思いつきでどんどん話が僕は膨らんでいっちゃうことが多くて意外ともうちょっと細かいことを言えたなっていうことが毎回改めて聞き直すとあったりしてちょっと一個だけオレンジレンジでもう一個僕の好きなとこあの前回プラスアルファで言いたいのがオレンジレンジって歌詞が結構意味わかんないというかまあよ言うと内容がないものが多くてただその分その五感とかリズムとかそういうものをすごくンとか。意識し聴いててこうスラスラっと聴けるのでそういうとこがなんかあんま中身がなくて聴けないっていう人もいると思うんですけど僕はもともとちっちゃい時にビートルズにはまってから洋楽をずっと聴いてきたのでまあちっちゃい6歳ぐらいだから歌詞の内容なんて分かんなくても曲を楽しめたんですよねだからいまだに歌詞にすごいメッセージがメッセージ性がある曲とかも聴くけどあんまピンだから割とそういう意味で「オレンジレンジ」の曲がちょっとこう海外っぽいというかねあの歌詞をしっかり聴かなくても楽しめるという意味でも僕の好きなとこだったのかなというのをちょっと補足だけしょ,あのしょっぱなですけどさせてもらいます。はい、えー、というわけで今週はまあ僕にとっていろんな出来事があった週でしてまず初のオンラインコンサートというのを、えー金曜日の夜かにしましてオンラインというのはもう完全にお客さんを入れずに、えー、そうちょっと配信という形でチケットを買ってくれた人にその URL を送るという形で配信しましてやっぱ人がいないとどうも緊張しづらいというやっぱある程度緊張しないとダメなんですよ本番って。全くく無でいくと完全にリラックス状態でいっちゃうとあんまり調子が出ないっていうのはよく言われるんですけど僕もんか緊張しないと嫌だなと思ったんですけどやっぱりいざこう始まるとなると何人視聴とか数も出てくるんで実際に見てくれる人は僕の目の前にはいなかったですけどこの画面越しで見てんだなと思うとそれなりに緊張はできて、まあ、演奏もずっと緊張しっぱなしで正直至らない部分もあったんですけど。でもすごくいい経験でやっぱり4月ぶりのコンサートだったんでそれをすごく楽しめた自分がいたのであやっぱりギタリストとしてこういうことが好きで始めたのでやっぱありがたいなというふうに改めて思いましたはいでまあそんなオンラインコンサートというのがあってで僕が前から好きだった好きだと言っていたアルクピース、まあ、ラジオが大好きなんですけどが YouTube チャンネルを開設しま私しが予告編みたいなのも流してあるんですけど確か18日かなに第1弾が発表されるということで多分 RP ってすごい気遣いというか先輩の前で萎縮しちゃうタイプなのかなってテレビで勝手に見てて思ってるんですけどやっぱラジオだと自分たちが一番上というかね自分たちの場所を与えられると。すごい面白い人たちだなって毎回思うんで YouTube もそういう意味でそういった一面が見れるととっても楽しみだなと思って更新を今か,今かと待ちわびている状況で,すでその好きなラジオっていう関係で言うと爆笑問題のえ田中さんが今コロナ感染して入院してもう復帰してるから体自体は大丈夫なんだろうけど大事をとって今ずっと自宅で安静にしているということで。その「爆笑問題カウボーイ」という TBS のラジオが毎回、まあ、ゲストを呼んで放送をこう続けていたんですけど、まあ、田中さんいなくなって1周目がウエストランド、まあ、事務所の後輩ですねの2人で次がアンガールズの2人でアンガールズって、まあ、2人でセットに出ることって僕は最近見なくなっちゃったんですけどすごい面白いですよねちょっと一瞬窓閉めますね外がなんかね工事してて<笑>そうアンガールズってすごい2人面白くて田中まあどっちもこう気持ち悪いっていういじられ方をすると思うんですけどそれに対してのやめてよみたいな受け身の返しじゃなくてちょっと切れ毛っぽく田中とかも返す時があこんな面白いんだなっていうのを改めてやっぱラジオでアンガールズの凄さっていうのを実感しましたね。で次の週が伊集院光るだよね太田が光で伊集院が光る<笑>まあ伊集院さんというのはもう TBS ラジオというかラジオの帝王覇王と呼ばれていて、まあ、ずっと月曜日の深夜に TBS ラジオで「深夜のバカ力」というのをやっていて僕も割と最近聞き始めたんですけどまあ面白いですね伊集院さんのラジオ。あの本人のそのそ何かななんか息もつかせないテンポ感とかをずーっと聞いてられる、うん、話もこう緩まないというかのがやっぱすごいトークがうまいんだなっていうのを感じてだけど太田さんもガンガンいじるから伊集院さんもちょっとペースを乱される感じとかも面白かったし。でまあ、そんな伊集院さんがゲストに来てで今日の深夜のカウボーイは劇団ひとりさんがゲストというまあ劇団ひとりと、えー、爆笑問題あと太田さんっていうのはまああのいいともでレギュラーが一緒でねずっといじり合う中というか劇団ひとりは当然後輩なんだけどうるせえ太田みたいな感じで太田さん優しいからこの野郎とはなんないからその掛け合いが。今日聞けるかと思うとすごく楽しみですそうだ今週は僕の楽しみなことがたくさんあったんですごくいい週でした<笑>何言ってんだかわかんないですけどで、まあ、ちょっと映画の話を今日は色々したくて TSUTAYA であのミッドサマーという作品がレンタル開始になりまして僕ずっとと映画館でも見たくて見たくてしょうがなかったんですけど本当にタイミングが合わなくて見れなくてもう早くレンタル出てほしいなという思いでずっと待ち望んでいた映画でして、まあ、ちょっと、えー、作品の紹介をすると<笑>アリー・アスター監督の最新作「恐怖の歴史を覆す暗闇とは真逆の明るい祝祭」を舞台に。天才的な発想と演出全身が伏線となる緻密な脚本見るものを魅了する極彩色の映像美が一体となり永遠に忘れられない結末に到達する前代未聞のフェスティバルスリラーがついに日本を上陸ということでそのスウェーデンこのストーリーというのが、まあ、大雑把に言うとスウェーデンの奥地で90年に一度開かれる祝祭というのがあってでこの日っていうのがずっと白夜って言って夜になっても日が落ちない国ってまあねあると思うんですけどだからずっと要は明るいんですよねこの登場してるシーンっていうのが夜が訪れないでこの作品蔦屋の,のジャンルとしてはホラーなんですけど、まあ、ホラーって普通夜とか暗い建物で何か怖いことが起きるというイメージがあると思うんですけどこの映画は常に明るいそれが怖いという映画でして。で、まあ、率直な感想としてはそのまあ祝祭お祭りでいろんなことが起きていく怖い不気味なことがいっぱい起きていくという映画なので僕は怖いものは大あ怖いもの苦手ホラーは苦手なんですけどこれお化けとかじゃない人が怖いみたいな映画っていうのは割と好きで、あのー、とっても楽しみにしてたんですけどちょっと思ったよりは怖くなかったというが、僕にとってはですけど。目を背けたくなるシーンはありましたけど。想定内というか、僕に耐性がつきすぎたのかわかんないですけど、なんかねこう映画の内容を絶賛したくなるような雰囲気はなかったなとちょっと思っちゃった感じですかね。もう一回見たいっていう。まあでもちょっともう一回見たら面白そうだけど、<笑>うん？あの？見たら面白いとは思うけど、やっぱりこう今後語り継がれてる名作になるのかちょっとわかんないなというふうに思っちゃいました。うん。ただやっぱその新感覚の明るいっていうのが怖いっていう感覚って本当ないと思うんで、そういったとこは本当よく考えたなというか、あの素晴らしいなと思いましたけどね。まあでもおすすめですすごくあの。僕のの期待値が高すすぎたのかもしれないですけどだけどあの後悔するとかそういうことじゃないんでね、まあ、ミッドサマーと映画を見たのとあと「1917」という、まあ、戦争映画ですねこれは映画館ではそんな見ようかなって思ってなかったのが、まあ、レンタルしてたんで借りたっていう感じなんですけどこの映画っていうのがそのワンカメラで撮影しててるようなな演出になってるまあ実際そうなんですけどそのワンカメラっていうのは普通映画ってカット割りがいっぱいあって誰かが2人会話してるところがあったら A さんの顔を捉えるカメラと B さんの顔を捉えるカメラと、まあ、それを俯瞰で捉えるカメラといっぱいいろんなカットがあってまあセリフのテンポ感とか演出によってパッパッとそのシーンが切り替わっていく。一つの会話の中でいろんなカットがあるっていうのが通常のドラマとか映画だと思うんですけどこの1917はずっとワンカメラで追っていくんですよねだから多分どっかで人がポロっとが転んじゃったり何かあったらもう一回撮り直しとかになるだろうからすごく大変な作業だなとはもう素人目でねあのシンプルに思うんですけどこのワンカメラの撮影方法で何を生み出すかっていうとずっとその主人公があるちょっと遠くにある、えー、自分の国の軍隊隊たちがいるところに伝令を持っていくと将軍からの命令を持ってすぐに攻撃を中止しろっていう伝令を渡しに行くっていう映画なんですけど、まあ、その道中あの敵の国から襲われたりとか。必死もういろんなこういう曲折があるんですけどずっとその主人公目線で一緒にいろんなこう障害をくぐり抜けていくのでで当然こう何て言うんだろう怖い映画とかだとあこの後ろに何かいるんだろうなとかそういうのがあると思うんですけどずっとほぼ主人公の目線でいくのでその。脇目も触れないといとうか没入感がとにかくすすごいんですよねあれこっちに何か見えたなとかそういうことじゃなくて主人公の目線をただ追ってるっていうしかも急に爆撃を受けたり飛行機が飛んできたりとかもあるんで本当にこう戦地に一緒にいるような感覚に陥るというかでやっぱりずっと見てるとどうやって撮ってんだろうっていうのがね不思議に思えてくる。その水の水中に入ったりもちろん2時間ぐらいの映画をずっとワンカットで撮ってるわけではないと思うんですけどただねあのすごかったですその没入感たるやでまああの今日はそっちがメインじゃないんで細かくは喋んないんですけどまあこの「1917」を見てああこれ映画館で見ればよかったなってふと思いましてであじゃあ逆に映画館で見てよかったなと思った。映画っってなだろうとと思った時に、まあ、割と最近公開された「ボヘミアン・ラプソディ」が僕の中ですごい意識にあって映画館で見るべき映画だなっていうのを初めて見た時に思った映画でしてで最近僕の「しんちゃんラジオ」のツイッターの方で、まあ、リクエストというかこんなことをやってほしいなんていうのを言ってくれた方がいまして、まあ、僕の「知り合いであって僕のラジオ聴いてくれてる子なんですごくありがたいんですけど「えー、セッションボヘミアン・ラプソディイエスタデー」などの音楽映画は、まあ、僕一応ギタリストなので音楽家としてどう思われましたか聞かせてくださいというふうに、まあ、ちょっとリクエストを頂い,いたので、まあ、せっかくなんで今日は、えー、そんなとこにも触れたいなと思っておりまして。でまず最初に僕がひねくれてるなと思ったのが、えー、今挙げてもらったのが「イエスタでセッションボヘミアン・ラプソディ」という、まあ、これは多分例えでこの子は出してくれたと思うんですけどで彼このリクエストしてくれた子は映画の制作とかをしてる子なのであの僕なんかより全然知識もあるし映画の知ってる数も詳しいだろうにわざわざあのリクエストしてくれて本当ありがたいんですけど。この3つで言うと僕「セッションとイエスタデ d は音楽映画ではあるけど音楽,音楽じゃなくても成立する映画なのかなと思っていてでこの「セッション」っていうのが、えっと、あるジャズの有名なジャズのバンドが有名な学校に入学した主人公が、まあ、主人公はドラムをやるんですけどドラムをやっていてその「スパルタ鬼コーチ」。先生のもと指導を受けて、まあ、どんどん上手くなるというかこう精神的に責められながらもこうどんどん昇華していくという映画でして、まあ、当然その作中でバンドの演奏シーンだとか練習のシーンだとかで、まあ、その音楽というものが効果的に使われていてでジャズの、ね、演奏とってもかっこいい音楽的にも曲もすごいいいなという。映画なんですけどこれ別に僕あの、まあ、学生とか置いといても例えばある靴職人とそのスパルタが巨匠とかでも、まあ、ギターの制作家とか何でもあるけどもちろんその映画としては音楽があるからこの長い時間を成立させられるとか音楽である必要があったとは思うんですけどこれララランドの監督だよなセッションって確か。そう、まあ音楽が好きっていう前提があったりしたのかもわからないですけどなんて言うんだろうな音楽が必要音楽の必然性というかっていうのをすごくやっぱでも最後のラストシーンでねライブシーンっていうのが大体音楽映画であるんでそこに向けていきたかったんだろうなと思いましたけどそういう意味ではセッションは僕にとっては音楽映画ではあるけど他の設定でもいけるのかな映画っていうのが。頭の中にあってでイエスタでううはこのラジオちょっと話したかなその主人公以外がビートルズを知らないという世界にもし行ったらもしというかねという話で,で主人公はミュージシャンなのでビートルズの曲を自分の名前でリリースしていく当然世界で大,大ヒットしていってまあ本当は自分の実力じゃないのにどうしようっていう、まあ、悩むっていうような映画になっていくんですけど。これだって別にビートルズじゃなくても例えば「この世からビールがなくなったら」っていうねでアルコール技師だったら「じゃあ俺がビールを作ろう」みたいにも多分できただろうしみたいに思うともちろんビートルズの曲を流すということとか、まあ、ビートルズのリスペクトとか<咳>途中の演奏シーンっていうのが必要だったからっていうのも分かるんですけど。まあ、僕はビートルズ好きだからこの映画あのセッションも「イエスタでも大好きです前提としてはとっても好きですけど純粋にあ音楽と映画がマッチしたっていう感じは僕の中でこの2つはどうしてもなくてじゃあ僕が思う好きな音楽映画って何ですかって聞かれた時にまあ今日は一個一個説明はしないんですけど「ボヘミアン・ラプソディ」が。はととっっっててもすごかったなっていうのとあと「シング・ストリートと」とここのラジオでも話したパイレーツロックあとまあ日本邦画でいうと邦画であんまねパッと思いつかなかったけどやっぱ「ソラニン」とか良かったかななんて思いますけどあとアニメでいうと「リメンバーミーこの辺が僕の中でパッパと思いついたもので。<笑>ボヘミアラプソディはまあ、偉大なイギリスのロックバンドクイーンのまあバンドとしての歴史始まりから終わりまでいまあ未だにクイーンは続いてますけどフレディ・マーキュリーは亡くなってしまったのでフレディが亡くなるまでを描いた映画になっておりまして当然主人公がクイーンなのでこれはもう曲がかかることとかはあの必然性があるというかね当たり前なんですけどやっぱその歌う時の歌唱の演技とか単純にそのライブシーンのそれぞれの楽器のメンバーの演技力とか、うん、その曲がかかるタイミングとかねいろんなこう選曲だとかそういうものがもうすごくいいなというかで当然もうフレディの人生を描いてるから脚本ではないというかねなんですけどなんかこう死ぬために曲死ぬことが分かってて曲を書いたんじゃないかと思わせるその演出というか最後に「ライブエイド」っていうめちゃくちゃ大きいとこで最後というかねあのクイーンがライブする映像で終わるんですけどそこの歌詞とかをがもちろん和訳でね下に出るとで自分はもう死ぬって分かってて歌ってるんですけどフレディは。なんか本当死ぬために書いたのかなって思わせられるぐらいのその映画としての作り方の面白さというのがすごく印象的ででやっぱりラストのライブシーンっていうのは圧巻ですよね音楽系でライブシーンで泣いたっていうのはすごく僕もあまりない経験だったのですごくおすすめで「シング・ストリート」っていうのがまあ、あるイギリスの高校生がまあバンドを作ってあの大きくなっていきたいみたいな話なんですけどそれだけだったら別にバンドじゃなくても音楽映画じゃなくても成立するじゃんと思うんですけどこの主人公が好きになるヒロインっていうのがモデル志望の子でとっても可愛いい子でその子を僕のバンドの PV に出させたいまあ出てもらうんですけどでお互い一緒に夢を追っていきたいみたいなで当然学校で最後にライブシーンがあったりするんですけどまあそのヒロインを自分と一緒に仕事っていうかねあの自分のバンドのために動かしたいみたいなその甘酸っぱい青春の感じとかもやっぱこれも他の設定だと難しかったのかななんて思うとやっぱバンドってその結束力というかね音楽版「スタンド・バイ・ミー」じゃないけどこう友情を感じる演出だったりっていうのが。すごくこの映画と音楽ってことはマッチしててシング・ストリートあやっぱイギリスのその空気感ファッションの感じとかそのいわゆる7080年代の音楽をやってるバンドというかねその時代っていう設定だったと思うんで、うん、すごくそういう意味でもシング・ストリートは音楽と映画という意味で大好きですね。あとまあパイレーツロックはここででも話したので第 3… だいぶ序盤の方です。四回五回かな、わかんないけど。そこで存分に飾っているので、聞いてみてください。はい。で邦画で言うと、まあソラニンをね、ちょっと無理やり上げたんだけど。宮崎あおいと。ええー、甲羅健斗。くん、名前あってるか。うん。が主演で。まあ、あの、甲羅くんが亡くなっちゃうんですよね。で、その意思を継いで。彼が持ってたギターでバンドに参加して自分も歌い上げるという感じで、うん、まあソラニンはとにかく宮崎あおいが可愛いなっていう印象があるんですけどただやっぱその歌詞とそのドラマがリンクすると一気にうわこの映画すごいなっていう感情を覚えるなって僕は思いますね。まあ、どうしてもビートルズイエスタデーとかになってくるとビートルズの歌詞に沿った人生になっちゃう感じがしてだけど「シング・ストリート」もそうだしこの「ソラニン」もそうだけど私がこういう人生だったからこの曲が生まれたよっていう順序になってくるとすごいなんか映画として見ててワクワクするというかうわこの歌詞来たっていうふうになるとまあ「ボヘミアン」もそうだけどそういう意味でなんか物語と音楽が。マッチしてるなととと思うのはだソラニンかですかねうん結構今日一個一個長くなりそうだな大丈夫かで最後「リメンバー・ミーは」はディズニーあのリメンバー・ミーはねピクサーなんですよねでディズニーってミュージカルのイメージが多いと思うんですけど「リメンバー・ミーは」はピクサーなのに音楽がついてるって結構ね珍しいパターンでだけど通常のディズニーってミュージカルだから普通に「私は恋をした」とかそんなことで急に歌い始めると思うんですけどこの「リメンバーミー」はそうじゃなくて主人公があのミュージシャン志望の主人公なのであ,のあるコンサートで歌うとか誰かのために歌うとかおばあちゃんのために歌うとかなんかそういう歌うことに必然性があるので全然こう嫌な気もせず見ていられるというか変な急に小鳥が歌い出すみたいなことがないし。まあ、主人公はギタリストだから何て言うんだろうな。物語に無理やり感がないというかね。とにかく歌もいいし、ギターもかっこいいし。っていう意味でまあ、僕がディズニー大好きなんでリメンバーミーも一応紹介しておきます。まあ、なので、僕にとっての音楽と映画がすごいマッチした。映画たちっていうのは？えー、ボヘミアン・ラプソディシング・ストリートパイレーツ・ロックソラニンそしてリメンバー・ミーっていうとこでしたかね。でまああと番画編で言うと、まあ、映像プラス音楽っていうとやっぱミュージカルっていうことがすごくイメージされると思うんですけど僕ミュージカル映画自体はそんなに好きじゃないですね。まあいろいろレントとかいろいろ曲げてたしょうがないかあると思うんですけど。あのね「レ,ミゼレ・ミゼラブル」を初めて見た時に映画で衝撃を受けましてやっぱ映像がすごいあの舞台で表せない映像があるのはもう当たり前なんでそこにいちいち驚きはしなかったんですけどこれもちょっと長くなるけど最後すいませんとアン・ハサウェイがファンティーヌという人の役をやってるんですけどファンティーヌは子供を産んで。すぐその子供を育てられないから、まあ、あるところに預けるとでそこの預け主っていうのが極悪ひどな人でめちゃくちゃ養育費としてお金を毎月せがんでくるもうどんどん値上がりしていくみたいな感じで,でアン・ハサウェイも必死に働いてるんですけどある時その工場みたいなのがクビになってしまうんですねで本来のミュージカルだったらクビになった時に「アイドリームアドリーム」という「夢破れてスーザン・ボイル」が歌ったやつかなすごく有名な曲が流れるまあとにかく打ちひしがれた曲が工場をクビになった時に流れるんですけど映画版だと工場をクビになってその後お金を作るためにアン・ハサウェイは紙を切ってカツラにしてそれを売ってあと「当人」っていう狩刃場みたいなのを作るために本物の歯を使うんですよね。奥歯を引っこ抜いてそれもお金にしてで最後娼婦になっていくという全ては娘のねためになんですけどそういうもうとにかく体も心もボロボロになったところで歌うんですよね「夢破れてを」をアンハサウェイが。しかも歌もすごいいいし、あのー、演技力。もうボロボロになってる感じっていうのも非常にマッチしていて「レミゼ」の全体としてはみんなちょっと演技っぽく歌うから僕はどうしても嫌でやっぱしっかりミュージカル歌手の人がうまく歌った方がかっこいいなと思っちゃうんでだけど「夢破れて」に関しては映画版は最高だと思いましたね。その曲をののの曲順番を変えててきたことととか演技力と崩さないいギギリギリの歌唱っていうのがすごく良かったのでまあ映画音楽音楽映画かというと、まあ、ミュージカルはあえて省いたんですけどこの「レミゼ」というのはちょっと衝撃的でした僕にとってはい今日ねもうリクエストが嬉しくてっていうのもあるけどバーバー喋っちゃったんですけど、まあ、またちゃんとそれぞれを細かく。あのおすすめする回なんかも撮っていこうかなと思ってるんでとにかく今回はその音楽と映像というものに対してちょっと深掘りしてみましたはいじゃあ今日そんな感じで、えー、この「新茶ラジオ」SNSTwitterInstagram やっておりますのでフォローよろしくお願いいたします毎週火曜日の19時に配信をしておりますのでご視聴お願いしますあと今回みたいにねツイッターのリプとかあとメールがね送れるようになってるのでそちらでリクエストとか意見ご質問バリ相互でも何でもいただけるのでとっても嬉しいです。それでは今日ここまでさようなら。